0: Нет дыма без огня. Пятничное подкаст-шоу о насущном и вечном, о том, что не оставляет равнодушным с Таней Дымочек и Настей Шейк.
1: Всем привет, друзья! В эфире подкаст «Нет дыма без огня». С вами Таня Дымочек и Настя Шейк. Сегодня мы хотели бы поговорить на такую животрепещущую тему, как хейтеры. Про хейт, хейтеров, и, и же с ними.
0: И что а, с ними делать?
1: Да, да, да. И что вы делаете действительно, когда получаете негативные комментарии э, в интернете, в соцсетях? Что вы вообще делаете? Пытаетесь там спорить э, с этими самыми хейтерами, не обращать внимания, пытаетесь уйти в игнор или вообще что, что вы делаете? Или дико-дико обижаетесь, все на себя берете и потом сидите и страдаете? В общем, разберемся с этим сегодня,
0: да, Настя? Да, постараемся разобраться, кто такие хейтеры, что с ними делать, кто становится хейтером и зачем. И
1: вообще, нужно ли что-то с ними делать? Или пусть живут, как говорится.
0: Да, если раньше самый страшный тип хейтера — это были бабушки на лавке, то сейчас в современном интернет-сообществе каждый из нас в какой-то момент может встретиться с их хейтерством. В каких-то случаях кибербуллингом, а в каких-то даже стать сам хейтером. Сегодня разбираемся, где проходит грань между недовольным человеком, у которого просто день не задался, и профессиональным хейтером, у которого кукуха поехала.
1: Хейт — это ненависть. Хейтер, соответственно, это тот человек, который что-то там или кого-то прям люто ненавидит. Такие люди, они э, активно проявляют свою нелюбовь к кому-то или к чему-то. Я считаю так, что счастливый человек гадить не будет. Вот так.
0: Я согласна, но расцвел хейтинг именно в сети. То есть это чисто, как это сказать, явление, да, чисто основанное на интернете. Потому что в сети очень много возможностей высказаться, да. Тут, тут практически что не площадка, то прицеплено внизу прокомментировать. Ой, ты ж, боже мой, типа, как же можно мимо это пройти, Там да, уже спрашивают моё мнение. Поэтому, конечно. конечно,
1: оно очень... Важно.
0: Оно, правда, важно в каких-то моментах, оно очень важно, крайне важно. Но все-таки нужно отличать хейт от критики, потому что есть конструктивная критика, да, которая зиждется на каких-то определенных аргументах и в ее основе лежат знания да, человека о чем-то. То есть человек специалист и он может э, покритиковать с, с точки зрения специалиста э, какие-то вещи. Но если человек все знает обо всем, <смех> и у него нет доказательной базы, и он просто хочет написать какую-то гадость, то есть это не какой-то рациональный диалог с человеком, а просто дать выход своим эмоциям. И задача хейтера — вывести человека на реакцию, на эмоции. Особенно если это человек-интернет-тролль, <смех> то обязательно нужно устроить срач в комментариях. И у хейтеров есть потребности. Прикольно проводили исследования. Я эту тему немножко закинула, погуглила. Проводили исследования, выяснили, что эмоции ненависти и любви в мозге неразрывно связаны и выделяются, да, и на них и тех же гормонах, окситоцин, и серотонин, и дофамин. Поэтому поговорка «от любви до ненависти один шаг» в нашем случае это практически зрит корень. По факту гормональная это одна и та же эмоция, ненависть и любовь. А социальные сети вызывают эмоциональную привязку. Ну типа ты хочешь сказать, что все сводится в итоге к гормонам, да? Ну глобально, да. Любой эмоции человека это гормоны, да, которые вызывают зависимость, не просто так, да. То есть у нас есть еще гормональная зависимость у организма. Поэтому нам хочется, да, получить заряд дофамина в хорошем настроении, да, окситоцина. Это все, ну то есть да, любимый фильм. Любимая песня. Любимый подкаст. Это все наполняет нас эмоциями. А что еще у нас вызывает эмоции? Социальные сети. Опа! Как все совпадает, да? Социальные сети вызывают зависимость, да, выработку гормонов. Потом кого-то мы любим, кого-то мы ненавидим. Там какие-то видосики, ролики, клипы. И вот мы уже там возмущаемся, да, как он мог так сделать. Или зачем он это делает, почему там не надо так, надо вот так. Да,
1: Но человек не занимается своей жизнью, да, а, а получается, вот он, нет, чтобы пойти там что-то в своей жизни улучшить, он давай-ка смотреть, а как у кого что, у кого там трава зеленее, и начинать туда,
0: вот, вот свою неудовлетворенность туда кидать. Да? Ну, не обязательно неудовлетворенность. Просто когда мы подписываемся на кого-то, да, и начинаем следить за его жизнью, мы эмоционально вовлекаемся. Почему? Это, это Даже рекомендация: да, выходить не только голосом, да, например, а выходить лицом в сторис. Чтобы это эмоциональное вовлечение было сильнее, чтобы там у меня там, не знаю, там у ребенка нога там повредился, а, и вот все уже там переживают за этого ребенка, блогера, ой, что же у него там с пальца. Ну, вот это вот все, понимаешь? При этом, что прикольно, да, что мозг не видит разницы между положительным а, отношением к человеку или отрицательным. То есть, если ты кого-то ненавидишь, то ты абсолютно также эмоционально привязываешься к нему и ты постоянно хочешь подпитывать эти эмоции, неважно любви или нет. То есть, если ты кого-то ненавидишь и подписался на него, то ты будешь также проверять ленту, листать, смотреть. Интересно. А у
1: тебя есть такие люди, которых ты ненавидишь и за которыми ты следишь? Ну, я же с ним припомню у себя таких.
0: Нет, ты знаешь, у меня был такой момент, когда я была подписана на одного блогера. То есть она нормально давала информации, всего там, да. В какой-то момент я поняла, что, ну, вот эта эмоциональная привязка, что человек продает через боли, что он только на манипуляциях работает вообще на мани... только на манипуляциях и ну и последней капли было вот эти все ковидные манипуляции такие моменты я поняла что понимаешь это тот момент когда симпатия переросла в антипатию какое-то время ты еще по привычке да это привычка проверять ленту новости Особенно розовая сеть, она реально подсаживает на вот это там, 15 сториз в день, 20 сториз в день, там какие-то там три поста в неделю, там 4, а то и каждый день. И, конечно, вот эта зависимость, она реально развивается. Понимаешь, это вот эта привычка следить за кем-то. То есть И когда уже перерастает симпатия в антипатию, но ты продолжаешь следить, то ты понимаешь, что вот у тебя уже эмоции негативные бурля. Но так как я по себе сама человек, который ну, суперпозитивный, я начала понимать, что что-то не так, понимаешь? То есть я думаю так, а что не так? Почему настроение портится? Да? Это внутренний конфликт, который да, то есть ты не приемлешь. Тебе не нравится принципиально то, как он, допустим, продает да, или как он ведет свои соцсети, что он постоянно манипулирует. У тебя есть внутреннее недовольство этим. Но из-за того, что ты вот в этом колесе постоянно крутишься, Проверять соцсети, да, это привычка, вот реально просто привычка. Происходит какой-то момент, тебе нужно затормозиться, грубо говоря, отмотать вот этот момент, поймать его и понять, что нужно просто оттуда уйти, просто отписаться, да. Чтобы это не было привычкой. То есть как раз, ну, то, то есть, ты можешь привыкнуть, да, испытывать любовь, ты можешь привыкнуть испытывать ненависть, ты можешь испы- привыкнуть испытывать недовольство. И вот если ты при листании, да, при смотрении ленты, постов какого-то человека испытываешь недовольство, значит, нужно просто отписаться. Все, секрет просто. То есть да. не нужно кому-то доказывать, что он не прав, ну, как бы, кто становится хейтером, да, человек, который несчастен. То есть если бы он был счастлив, если бы ему было чем заняться, он бы не сидел да, столько мой. времени. И
1: не абсолютно, херню. Да, абсолютно с тобой согласна. И вот поэтому я у тебя и хотела спросить: а смотри, ты уже дошла до такого пика, что вот здесь, вот, мне кажется, происходит рождение хейтера, да? Вот вроде как следил, следил за человеком, слишком он там для тебя, как бы получается, да, палку там перегнул по эмоциям, и ты захотел отписаться. Но что делает в этот момент человек другой? Тут возникает рождение хейтера, мне кажется, вот <смех> <смех> вот этот ну, самый конечно, несчастный это человек, который, вот если ты просто отписалась, все, ушла, тебе не нравится, и ты ничего не стала
0: этому человеку явно писать, правильно же? Что Никогда. тебе не нравится, там, что тебе там вообще... Слушай, ну а зачем мне что-то писать? Это же мое время, это его время. Я ему напишу, я потрачу время на написание, она потратит время на чтение. В итоге она не изменится. И я ничего, как бы глобально ничего не изменится. Ни, ни у нее, ни у меня. То есть зачем? То есть у меня каждый раз вопрос возникает, зачем? Зачем это делать? А
1: смысл, да. И мало того, может быть, она даже и не прочитает этот комментарий. К примеру, если у нее там тысяча-тысяча этих комментариев, А хейтеру же важно, чтобы услышали его мнение, понимаешь? Ну да, человеку важна
0: эмоциональная разрядка, получается, хейтеру. Поэтому, да, ему важно, чтобы это было донесено до человека. Но если он не достигает э, вот этого, тогда он идет на хейтерский форум. Люди реально объединяются, чтобы кого-то ненавидеть, прикинь? Ну, правильно, если есть
1: такие сообщества, знаешь, опять-таки, это, наверное, клубы, там, сообщества по интересам, да, есть же такие сообщества, где вот люди объединяются ради высших целей, там, каких-то там счастья, позитив, там, и вот это все, но действительно, почему бы не возникнуть вот таким сообществом противоположным? Нет, да, ну если да, есть сообщество фанатов
0: звезд, да, то есть сообщество ну, не фанатов, анти. она, а антифанатов, да. хейтеров да. звезд. Да. То есть то же самое. Ну, типа, ненавижу Леонардо Ди Каприо. Там. За И цвет зла. Святое. Нет дыма без огня.
1: Итак, значит, к чему мы приходим? Что по сути, хейтер это такой вот несчастный человек, у которого что-то там не ладится. И он начинает провоцировать других людей, да, ну, чтобы вот эту всякую фигню писать неаргументированно совершенно, чтобы задеть человека, да? То есть и у такого человека, как правило, достаточно вот свободного времени, да, чтобы это все строчить, потому что у них некоторые комментарии такие, как, знаешь, по знакам равны какому-нибудь приличному такому посту в
0: соцсетях, да, ну то есть главное для человека эмоционально разрядиться, то есть у него нет эмоциональной разрядки в виде спорта, да, каких-то досуга какого-то, каких-то занятий, он не знает другого способа, кроме как сказать кому нибудь гадость.
1: Да, да, действительно, мне почему-то вот Возвращаясь к началу нашего разговора, мне вспомнились именно бабушки подъезда. Вот они действительно прародители хейтинга.
0: Не, ну да, ты попробую пройти мимо бабушек в короткой юбке, там, не знаю, или в джинсах с заниженной талией. Ты такое себе слышишь. Хейтеры — это общее название, но у них еще есть подтипы. То есть хейтеры не просто хейтеры, да, такой типа <смех> такая вывеска хейтеры. Там еще есть роли. <смех> то есть это те, кто именно вызывает суперсрач комментариях обычно. Mm-hmm. строить
1: конфликт,
0: свалить всех людей на эмоции, и тут уже все начинают а, рубиться.
1: Интересненько, интересненько. Тогда перейдем к типам хейтеров. И какие же типы существуют,
0: Настя? Ты вот в курсе? Да. <связь> да и ты в тоже в курсе <связь> троллей никогда не было в комментариях. <связь> <Ой>. <связь> Мне кажется, у нас у всех они периодически появляются. Ну, тролли, да, тролли, которые провоцируют конфликт. То есть вывести на эмоции большое количество людей, прийти там, завязать бучу в комментариях. Еще есть правдорубы, которые знают, как правильно, как правильно, О, да. <связь> как правильно воевать, как лечить ковид, <связь> как растить детей. Как похудеть, вот это вот все. Просто обратная сторона, правильно этого, в кавычках, да, что есть, типа, неправильно, то есть ты делаешь неправильно, а я правильно. Да, еще есть белое пальто, то есть есть правдоруба, а есть белое пальто. Типа, я такая идеальная, я такая прям вся, а вы вообще там, не знаю. У меня тоже такие моменты были, и обычно я прям переживаю за этого. Такой, знаешь, момент, а вдруг ты не прав такой, знаешь, что это? А, ну нет, нормально. Ну, и есть просто хамы, которые приходят, хамят, портят, портят настроение и уходят в закат. А,
1: вообще, почему вот а, расцвело вот это все течение, да, хейтерское? Ну, потому что у них есть возможность оставаться вполне себе анонимными, прятаться за какими-то там аватарочками, типа котиков, цветочков и так далее, да, или, не знаю, там какой-нибудь мачо крутой, и видно, что это фотка откуда-то стырена из интернета, просто там, может быть, даже какой-то... Голова актер. Да-да-да. То есть такой, значит, в профиль, либо закрытый даже вообще. То есть он что сделал? Он нагадил? И пошел, да, закрыл там компьютер, не знаю, вырубил, вышел из этой соцсети, да, там все, пошел там, не знаю, жить своей жизнью, если у него таковая, конечно, есть, что никто не узнает, что ты, это ты, вот эта анонимность, мне кажется, и делает вот этот вот расцвет популяризацию какую то хейтеров, и когда даже вот сообщества у них там возникают, как ты сказала. Я, я вообще, честно говоря, до этого момента была не в курсе даже, что есть
0: такие сообщества. В этих сообществах нет даже никнеймов очень часто. То есть это полное аноним. То есть настолько анонимные эти форумы, поэтому ты можешь писать что угодно там, с пожеланиями там даже и убийства, смерти и так далее. И, ну, никто тебя искать не будет по факту. В сети очень часто ты видишь, что тебе пишут какие-то странные комментарии, люди с закрытыми профилями. Возникает вопрос. Всегда ли хейтеры анонимы? Нет. То есть, прикинь, хейтером может быть и твой знакомый, коллега, и даже подруга, в кавычках. Ну, то есть, приходишь, с утра на работу, ты такой, «А что тут у тебя, волосы пушатся?» Что-то тебе надо сходить туда и сделать вот это. Или после Нового года. Ой, а ты поправилась? (laughs) Знаешь, типа, это из вот этих приколов, типа, а вдруг она не знает, что жирное? Надо ей сказать об этом, причем немедленно, (laughs) без утайки. Ну да, если так вот
1: смотреть, э, то действительно, э, если ты в жизни так общаешься, да, у нас есть такие, аля подруги.
0: Про да, конечно. Ты, вдруг она не знает, что у нее там волосы пушатся или жир на бедре. Да, или платье ей не идет. Во-во-во! Или цвет волос
1: там, я не знаю.
0: Да, да, да. А у тебя что-нибудь, кроме платьев, есть? Знаешь, это реально? Да, это реально.
1: Вот это прикол. А тут я еще просто подумала, что в таком случае, возможно, хейтеры действительно могут быть, я имею в виду в сети, да, а, ты, как, пришел там твой коллега или та же самая аля подруга, и да, впасть что-нибудь в комментариях в закрытых профилей писать там анонимных, да?
0: Тоже мысль. Да, и самый прикол в том, что очень часто и звезды когда выясняют, кто хейтер, оказывается, что это какие-то знакомые или даже какие-то там бывшие подруги, ну, еще шанс. кто-то которые были допущены, в кавычках, да, к телу. То есть они реально знали какие-то подробности, разносили их по этим форумам и просто ходили и дружно всех ненавидели. Ну, по факту это была такая зависть, которая переходила уже в какое-то активное наступление. Но если тебе человек в лицо говорит что-то да, нелицеприятное, то это такой человек, который... Ну, это хитр, но открытый, а не закрытый. Да? То есть он не стесняется. То есть для него это нормально. Молодец. Молодец. Не, ну, слушай, ну, приятнее в лицо, конечно, узнать о себе, чем, знаешь, чем у тебя будет за спиной шукаться там. Это
1: да, а с другой стороны, а зачем?
0: Зачем? Это вообще, слушай, зачем? Это прям ключевой вопрос, который нужно выбить на скрижалях вообще всего интернета. Когда ты входишь в Google, там должен быть большой вопрос, зачем? Ну вот в для обретения силы и власти Человек, когда пишет такое, он получает некую власть да? Ему кажется, что он становится сильным. Господин мира просто Но знаешь, еще я немножко подковалась да, в этом вопросе на тему психологии Психологически человек себя считает ниже другого То есть он по по какой-то причине внутренней себя опускает, ставит кого-то, да, селебрити, звезду или человека, которого просто обычный человек, которого он ненавидит, он почему-то ставит его выше себя, он почему-то опускает. Ну, И это способ подняться, да, то есть наговорить человеку гадости, опустить его, сказать ему что-то ужасное, и тогда он как бы виртуально, да, поднимается до уровня этого человека. На самом деле это все в голове. Да,
1: опять приходим к тому, возвращаемся,
0: да, к тому, что этот человек в чем-то
1: неудовлетворен, в чем-то несчастен, не может э, почему-то по каким-то причинам свою жизнь наладить и поэтому начинает завидовать этому человеку по сути, да, и нелицеприятные вещи делать. А есть еще что? Крайняя степень хейтинга – это убогие запугивание.
0: Да. Да, очень много, ну сейчас, особенно после того, как началась вот операция, сейчас очень много таких уже хейтеров, да, которые не просто хейтят, а которые уже начинают угрожать. Поэтому, ну с этим сразу, мы даже, вне зависимости от того, что мы хотели позже говорить о том, что, что делать да, с хейтерами, сразу скажем, что идти в полицию, если реально начинается какой-то хейт, запугивание, угрозы какие-то, то это без вариантов. Это типа какие-то сталкеры
1: еще, которые прям...
0: Да. Да, это уже в крайняя степень. Нет дыма без огня.
1: Бывает у нас еще так, что ты такой хоп, и сам вдруг оказался хейтером, вдруг, внезапно. Ну или
0: не сильно внезапно. То есть такое же тоже может быть. Вообще легко. Достаточно не любить чей-то цвет глаз или обращать внимание на чью-то толстую попу. И все. Нормально. Welcome. И получается, да, и тот, кто ненавидит, и тот, кого ненавидит. Это просто люди, которые живут, они просто каждый день встают, что-то делают. Но так как у нас есть социальные сети, да, мы в курсе, да, того, что они делают. И портят друг
1: другу жизнь, да? Ты это хочешь сказать? А да, ну, то
0: есть ты живешь, просто живешь. А ты уже кому-то не угодил. Ну. Тупо даже внешностью, например, своей. То есть это может быть абсолютно абсурдные причины. То есть не что-то ты там реально, ты же не Гитлер, понимаешь? То есть, ты просто, просто встал, а, оделся, но ты оделся не так. Понимаешь, или говоришь не так, или что-то делаешь не так. То есть на самом деле причин нет. глобальных причин для хейтера.
1: Ну хорошо, ты такой думаешь, что у кого-то там цвет глаз, вот он тебе не нравится, или там, я не знаю, Вил там, человека с какой-то прической или там с цветом волос ну ты же не идешь и не начинаешь вот, писать об этом человеку слушай ну мне вообще-то э, есть свое большое мнение и это большое мнение знаешь я считаю что оно очень тебе важно будет вообще что у тебя мол вот так и так там вот у меня плохое настроение а у тебя вот глаза не того цвета смотри-ка
0: и мне это не нравится ну да, ты уже раньше мы это обсуждали, ты говорила про точку закипания, но вот это и есть грань хитерства. Когда ты идешь и уже переходишь к действиям. То есть ты идешь и начинаешь писать или говорить человеку, проламывая его границы, и высказывая свое недовольство и свои неброшенные советы.
1: Я, конечно, не святой далеко человек, но я не припомню, чтобы я кому-то вот писала что-то такое гневное, знаешь, а короче, типа я хейтер. У меня как бы до этой грани не доходило стараюсь какие-то поддерживающие комментарии писать, но если мне реально нечего сказать или меня что-то ну, почему-то бесануло,
0: я просто ничего не пишу, и все. Не, ну понимаешь, смотри, у тебя есть злость. То есть ты на кого-то злишься. Эти эмоции должны выйти. Они либо выйдут из тебя, либо останутся внутри и будут разрушать тебя. То есть вопрос, тебе нужно справиться с эмоциями. Как ты с ними справишься, это уже твои проблемы. Ты можешь заняться спортом, ты можешь там посмотреть классный фильм, комедию, веселую, да, разрядиться, ты можешь там поплакать, ну окей. То есть любой способ, который тебе помогает разрядиться. Но, то есть ты нормальный, грубо говоря, до тех пор, пока ты себя держишь в руках, да, и сам справляешься с этим совсем. То есть не идешь там... Не начинаешь там, не знаю, бегать по форумам и там изливать свою ненависть э, где-то там в комментариях, а ты просто сам справляешься со своими эмоциями. Это эмоции твои. То есть ты сам несешь за них ответственность. Поэтому вот это вот то, что ты сам сам разбираешься со своими эмоциями, это признак взрослой осознанной личности. Держать своего тролля на приз, это твоя задача как взрослого человека. Да? То есть ты сам себя воспитываешь, уважаешь чужие границы. И сам следишь за своей удовлетворенностью жизнью.
1: Да, поддерживаю. Так все-таки, хейтеры могут быть вообще полезными. На удивление, они как раз таки могут быть полезными нам в социальных сетях. Нам всем нужна такая активность под постами и все такое. То есть любые вот эти хейтерские э, замесы, назовем это так, э, какой-то троллинг там, вот эти самые непрошенные советы, они настолько вот раздувают вот эти ветки комментариев. и... Так скажем, призывают новых участников. Все это разрастается, соответственно, охваты повышаются, и к вам еще новые люди приходят. Вы знаете, бывает
0: так, что сами комментарии
1: интереснее, чем пост. Да, на самом деле хейтеры
0: двигатели соцсетей, вообще реально. Вы да, там реально ветки могут быть уходить там 100 комментариев легко Ну да, это такой
1: халивар, если разводишь под постом, очень, очень, очень круто
0: для охватов.
1: Так что вот хейтеры бывают, оказывается, и полезны иногда, но если прям совсем уже там не в моготу, то, конечно, можно забанить, у меня такое было, и я банила, ну, не скажу, конечно, что у меня прям куча-куча-куча хейтеров, прям вообще повсеместный прям это нет, слава богу, нет.
0: Ну, я, да, я думаю, что банить это прям крайний вариант, вообще, что, что вообще делать с хейтерами можно, Как банить, а что еще? Uh, да, кстати, я встречала
1: в сети такую книгу, один человек, uh, журналист, да, девушка, она написала даже целую книгу по этому поводу, что вообще uh, делать с, с этими всякими хейтерами, троллями и так далее, как их там нейтрализовать, как можно с ними вообще поговорить, договориться, ну там и так далее, ну, про типологию ту же самую, тролли и там, тролология. Очень, очень смешно, такое название, прям вообще.
0: Это для тех, знаешь, кто хочет а, перетроллить тролля и выголить своего мастера с внутреннего. Так вот, значит, что у нас получается? Банить? Какие еще варианты есть?
1: Банить, когда ты хочешь просто сохранить ощущение
0: собственного Внутреннее умиротворение. Да. В общем, если ты хочешь сохранить умиротворение... Там нужно забанить, тролля. Чаще всего я так и делаю. То есть ты не пытаешься их разубедить в чем-то?
1: Да зачем это мне нужно? Кстати, я так и по жизни поступаю. Я такая думаю о, пошел человек в дебри. Вот эти словесные там перепалки, вот это все такое. Я знаю, как оно, вот на самом деле. Меня вообще, вот внутри, знаешь, вот не трогает. Я понимаю, что есть, вот по факту так. Я такая думаю, да зачем я буду сейчас что-то пытаться там доказывать? Я останусь просто при своем мнении, а человек пусть остается при своем. Не
0: хочешь с ним зарубиться, да, для того, чтобы выяснить истину?
1: Вообще даже. Ну, я не вижу в этом смысла. А, ну, ну кстати, знаешь, Они-то печать? и не приходят э, истину-то
0: выяснить. Не-не-не, ты можешь знаешь, просто каждый раз писать истину где-то рядом. Да.
1: кстати, да, классный сериал.
0: Да, да это, на их самом их деле... Файл. Нет дыма без огня.
1: У нас свободное общество, будем считать его таковым. То есть, ну, каждый сам выбирает вообще, да, на какой-то там, на, на светлой стороне, так скажем, да, или на темной. Гораздо, конечно, проще вылить все, что у тебя есть, вся вот эта чернь, так ее назовем, да, какая-то там чернота, неудовлетворенность, что-то такое вот. Это же сильно, да, и много ума не надо, и слишком много стараться-то не надо. Это вот на поверхности оно лежит. А
0: вот. Да, ты прямо...
1: Да, а вот... Чернь, 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 убирайся, вот своя силь! Да, да, да. Можно там это круги и солик вообще гораздо сложнее найти доброе слово, да, что-то хорошее сказать.
0: Нет, ты права, на самом деле один из способов общения с троллями — это проявить к нему доброту. То есть на самом деле, если каждый раз на его гадость ты будешь писать что-то доброе и хорошее, рано или поздно его злобу иссякнет. Ну, невозможно с добрым, да, позитивным человеком продолжать говорить ему гадости. Слушай,
1: есть же прекрасная иллюстрация того, о чем я сейчас говорила. Есть же такой анекдот еще про двух девочек. Помнишь, я тебе рассказывала?
0: Про злую и добрую? Да-да-да. Сидят на крыше две девочки, злая и добрая. Сидят и плюют на прохожих. Злая девочка попала на прохожих три раза, а добрая пять. Вот так добрая в очередной раз победила зло. Вот. <свят> ну, круто же. Короче,
1: хейтера надо, да, задавить, задушить свои, своей просто добротой. Просто остыть, значит, вот эти все чувства праведного гнева там усмирить как-то, и потом уже выйти к нему в дзене, в общем, выйти к нему.
0: Я был Генделю в серый, а стал белый.
1: Да-да-да, в общем, с такой, значит, мудростью выходишь, и как давай на него обрушивать вот эту, значит, доброту свою, чтобы он, наконец-то, сдался и ушел.
0: Ну, или просто забанить.
1: Тоже вариант, ну, да, совершенно верно. А с другой стороны, я, в общем читала у людей, знающих, так скажем, да, которые сталкивались уже неоднократно с хейтом, они начинают уже, ну, как писатели, допустим, да, то есть у них бывает очень много хейта, кстати, и как они научились на него правильно отвечать. Ну, то есть самое простое, да, если сильно уж задел тебя хейтер, можно просто забанить, но красиво выйти из этой такой передряки такой неприятной ситуации, то, как ты сможешь поговорить с ним, потому что за тобой следят. Кто-то да, следит и приходит, знаешь, чаще всего не твой пост почитать, а то что, что там в комментариях. И соответственно видно, как ты общаешься на добрые комментарии, очень легко отвечать. А ты попробуй-ка ответить, да, если с негативом к тебе, с ненавистью, возможно. Тут надо еще научиться. Не каждый это может, но тут важно, если нечего сказать если ты кипишь, не опускаться до уровня вот этого хейтера. И потому что за тобой следят, особенно если ты специалист либо эксперт. Тебе же не нужно подпортить, так скажем, свою репутацию, потому что люди следят, и то, как ты отвечаешь, некорректно. Но это явно тебе не будет на пользу. То есть не сыграет тебе в плюс. А оно тебе надо? Вот вопрос. Поэтому можно задать себе такой вопрос. Если ты не находишь, что тебе сказать хейтеру, то проще его забанить чем опуститься там до его уровня и начать ему что-то там
0: доказывать. Не, ну насчет того, что типа опускаешься до его уровня, слушай, не знаю, с одной стороны есть какие-то принципиальные вещи. Например, если э, хейт направлен на твою деятельность. Ты специалист, ты мне разбираешься. Я просто по-больному, да? То есть очень часто начинаются вот эти темы, а где вы учились? А вот это вот все, да, то есть у меня... Покажите
1: мне ваши регалии.
0: Ну да, но у меня есть регалии, соответственно, кому-то, кому очень нужно, я их отправляю. Реально это просто хейт очень часто. То есть на самом деле человеку все равно, где я училась, и какое у меня образование, и вот это все. Ему просто нужно выдавить вот это недовольство из себя и все. Да, я согласна, что ты работаешь, ты отвечаешь вежливо, но в принципе, если у тебя нет времени, можешь не отвечать, можешь забанить. И не обязан там со всеми расшаркивать.
1: Ну, как мы уже сказали, вообще цель хейта это вообще доказать свою правоту, где-то даже похвастаться, то есть попытаться из тебя выбить какую-то реакцию, то есть прям это же ему надо, вот эти всякие эмоции, эмоции ему нужны. Ну что, тема, конечно, такая не очень веселая. <со-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Ну что, тема довольно-таки неоднозначная, делитесь обязательно в комментариях, что вы думаете по этому поводу, потому что, друзья, мы для этой темы не стали э, задавать вопросы да, в соцсетях, э, помощь зала, помощь вашей. Чтобы не
0: нарваться на Хитеров. Не, ну если у вас есть классные примеры, может даже скрины какие-то, еще что-то, какие-то прикольные... Истории про хейтеров обязательно пишите, нам будет интересно.
1: Нет, ну конечно не потому что не чтобы не нарваться, нет, просто решили сами сделать. Ну что тут казалось бы, в принципе все разложили по полочкам. Если вам есть что добавить, а я думаю у каждого из вас наверняка что-то такое интересненькое было. То же самое, например, как в личку пишут, знаете, о, сколько в личку, да, Настя, бывает
0: пишут. Да. У каждого из нас есть большой 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 список чиза. Хорошо, что он бездомный, да? бесконечный список чеса, поэтому там работы и все эти рассылки в личные сообщения с предложением «Купи только сейчас и только для тебя!» и дальше начинается «А почему вы не хотите купить наш продукт?» Да. Все
1: <смех> ну, вот эти всякие <смех> предложения, в лоб, и все такое. В общем, я думаю, у вас тоже найдется определенно, что сказать на эту тему, поэтому послушаем вас, вот будем рады почитать. Обязательно всем, как обычно, отвечаем с Настей, и нас можно послушать на всех знаменитых, известных уже площадках для подкастов. Поэтому выбирайте на свой вкус. Apple
0: подкаст, Google подкаст, Mayf, Яндекс, ВК. Мы есть везде. Обязательно да. слушайте, пишите Приходите. свои отзывы, нам будет приятно.
1: Приходите к нам в наше сообщество во ВКонтакте. Приходите также на Бусти, Везде все ссылки у нас есть. И еще дополнительно оставим. Приходите, можете поддержать нас. И благодарим тех из вас, кто уже стал нашими донами. Да, Настя? Спасибо вам огромное. Спасибо за поддержку. Спасибо души. Ну что, всем пока, до новых встреч в эфире. Пока. Нет дыма, без огня.